0: Sprex is de podcast waarin ik praat met experts over impact. Mensen met jaren ervaring of young professionals... die elke dag het beste geven om zichzelf en de wereld te verbeteren. Sprex zoekt naar een detailverhaal. Dat ene punt, de ultieme tip. Vaak van gasten die in of voor de technische industrie werken. Verwacht verrassende gesprekken over ondernemen, groeien en marketing. Met concrete ideeën en inzichten om zelf impact te maken. Ik deel in de podcast ook mijn mening, advies en tips. Ik ben Saskia de Jong, marketing- en media-expert. Baas over je website. Het klinkt stoer, het klinkt resoluut en het klinkt tegelijk spannend. Het lijkt eenvoudig, maar is dat het ook? Hoe je je website de aandacht geeft die hij verdient en wat het dan kan opleveren? Daarover praat ik in deze aflevering van Spreks met Suzanne Groeneveld van Sobat Kras. De baas zijn over je website, dat vraagt een gedegen en consequente aanpak, is haar overtuiging, maar is zeker te doen. En met ruim 40 jaar commerciële ervaring en tegenwoordig met focus op online marketing in verschillende branches, heeft Suzanne zich gespecialiseerd in het juist positioneren van je bedrijf met je website. En die kan voor veel impact zorgen, mits hij goed vindbaar, veilig en snel is. Want alleen dan kom je zakelijk goed voor de dag en draagt hij bij aan je doelstellingen. Nou, hallo Suzanne, van harte welkom bij Sprex.
1: Dankjewel Saskia. Ik uh, vind het heel leuk dat ik uh, bij je mag zijn in deze podcast.
0: Ja, hartstikke leuk. En ook een heel leuk onderwerp heb jij, uh, heb jij bedacht. En ja, om maar gelijk met de deur in huis te vallen, maak jij impact?
1: Ja, dat, uh, dat weet ik wel zeker. Door er uh, eigenlijk altijd voor mijn klanten te zijn. En om ze ook ongevraagd en gevraagd uiteraard advies te geven over dingen die beter kunnen met hun website. De elf jaar dat ik mijn bedrijf nu heb, uh, is er uh, tot nu toe één klant afgehaakt. En dat, uh, dat is voor mij een... Uh, Een zekerheid dat ik toch een aantal dingen, of eigenlijk alle dingen die ik doe, goed doe.
0: Ja, de baas zijn over je eigen content met je eigen website. Dat wordt op korte termijn ook duurder, lees ik zo her en der alles in de krant. Omdat de hosting providers de verhoogde energiekosten van de datacenters direct krijgen doorberekend. En ja, dat gaat dus ook consequenties voor de klanten betekenen. Want die krijgen dat, denk ik, dan in hun hosting pakketprijzen doorberekend. En ja, velen die realiseren zich dat, denk ik, nog niet eens. Hoe, hoe kijk jij daar tegenaan? Wat weet jij daarvan?
1: Nou, daar heb je een, een goed opgepikt dan uit de media. Want het is inderdaad nog niet zo bekend. We hebben natuurlijk allemaal te maken met extreem hoge energieprijzen. En de datacenters rekenen dat inderdaad door aan de hostingbedrijven... die dat niet één op één door kunnen rekenen aan hun klanten. Maar wat ze wel door mogen berekenen, is de inflatiecorrectie. Dus dat betekent dat je eigenlijk binnen nu en het eind van het jaar... een verhoging voor je kiezen kunt krijgen van minimaal 17%... als je de inflatie pakt op dit moment.
0: Ja, want die is natuurlijk ook fors. Hè, deze ja, die tijden. is
1: fors. Als het alleen om die energiekosten zou gaan. En je zou die doorberekenen. Wat de meeste hostingbedrijven volgens hun contracten niet mogen. Dan ga je minimaal naar de 25, 50 procent toe. Maar goed, dat, dat is dus voor iedereen afwachten. Maar het is wel een aandachtspunt voor bedrijven. Dat ze is even goed kijken wat voor pakket ze afnemen, of ze dat wel helemaal nodig hebben. Of ze uh, hun website kunnen optimaliseren. Zodat de zodat de omvang in data daarvan bijvoorbeeld minder wordt. In mijn praktijk zie ik heel veel bedrijven die, waar op de website, daar worden plaatjes en foto's opgezet, maar daar wordt niet bij nagedacht dat die eigenlijk in een veel kleinere resolutie op de website kunnen. En dat scheelt zo enkele MB's per foto. Dus dan kun je nagaan dat je daarmee je website een stuk kleiner, compacter, en sneller kunt maken. Dan kan je dat alleen al doen doordat
0: je je foto's verkleint.
1: Alleen al door je foto's te verkleinen. Ja, maar goed, dat is eigenlijk een heel ander onderwerp dan waar ik het vandaag over wil hebben. Ik wil eigenlijk met je praten over de veiligheid van je website. Ja,
0: ja, ja zeker. Nou, en ook minstens zo belangrijk natuurlijk. Maar ja, die verhoogde energiekosten, daar zit iedereen... Eh... Nou ja, daar kijkt iedereen met angst en beven naar, denk ik.
1: Dat ben ik met je eens. En daarom denk ik dat het goed is om het even aan te tippen. Dat er in ieder geval aandacht voor ontstaat. Ik hou het natuurlijk in de gaten. En misschien kunnen we ooit er nog eens een andere podcast over maken als we meer weten.
0: Nou, dat is natuurlijk ook een uh, interessant uh, vooruitzicht. Maar inderdaad, veiligheid. Daar zouden wij het over hebben. uh, Om daarmee ook de baas over je eigen website te te kunnen zijn. Ik hoor jou ook wel eens zeggen van...
1: Uh, je website is eigenlijk een hele makkelijke prooi tegenwoordig, hè? Nou, zeker 50% zo niet meer van, uh, van de websites van bedrijven... is gebouwd op het uh, WordPress open source platform. Nou, open source is eigenlijk al iets waar heel veel mensen bij kunnen... en veel van de code, code weten van, de, van dat platform waardoor ook hackers weten waar de de gaten zitten, de achterdeurtjes. En dat moet je dus afproberen te dichten. En als jij dat met je website doet, dan ben je in ieder geval 70% van je medebedrijven voor. En ben jij minder makkelijk, of is jouw website minder makkelijk aan te vallen, en als die aangevallen wordt, kom je minder makkelijk binnen waardoor je uh, minder risico op een hek
0: hebt. En hoe doe je dat dan zelf? Want er zijn natuurlijk heel veel bedrijven die hebben of afdelingen... of hebben het uh, uh, huren de externe
1: technische ondersteuning in. Ja, dat dat is een optie, uiteraard. Ja, hoe doe je dat zelf? Kijk, als je bij die uh, meer dan 50% bedrijven hoort die een WordPress-website hebben dan heb je hem of zelf gemaakt, of je hebt hem laten maken. Maar dan heb je dus, als je hem hebt laten maken, heb je een beheeraccount nodig. Die zou je sowieso van je websitebeheerder of webmaster moeten krijgen. En dan kun je dus op de achterkant van je website, in het content management systeem, kun je kijken of er uh, onderdelen zijn, dat noem je plugins en thema's van de website, die waar een backup voor beschikbaar is. Backups zijn ontzettend belangrijk om die regelmatig bij te houden. Zelf backup backup ik uh, uh, websites van klanten minimaal één keer in de week... maar meestal door het werk wat je toch al doet... neem je dat dan door de week heen nog één of twee keer mee. En dat gaat automatisch? Dat kun je automatisch... Je kunt uh, met met, uh, bepaalde software kun je dus instellen dat je backup automatisch gemaakt wordt. Wat je daarbij wel moet realiseren... dat een backup dezelfde ruimte inneemt als de omvang van je website. Dus daar moet je een beetje beetje logisch mee omgaan, praktisch mee omgaan.
0: Ja, want dat zou dus dan ook weer een groter hostingpakket
1: uh, noodzaken, of niet? Kijk, heb je een website waar uh, één keer in de maand een blog op geplaatst wordt dan kun je best uh, één keer per week een backup maken. Heb je een website waar iedere dag honderden klanten iets komen kopen en afrekenen, dan moet je bijna iedere iedere vijf minuten een backup maken. Dus dat, dat is een afweging die je maakt per bedrijf en per website, afhankelijk wat het doel is van de website.
0: En denk je dat er veel bedrijven zijn die helemaal niet of nauwelijks backuppen?
1: Waarschijnlijk zijn er heel veel bedrijven die, uh, die daarbij denken dat, uh, dat het hostingbedrijf dat wel voor ze doet. En uh, dat doen ze waarschijnlijk ook wel. Maar uh, weet jij waar je die backup kunt vinden als het misgaat? Want die WordPress-omgeving, dat is je eigen verantwoordelijkheid. De hosti- het hostingbedrijf biedt je het platform om je website erop te zetten.
0: Ja, dus... Die heeft ook een ander doel
1: eigenlijk. heeft een ander doel, Ja, ja. Dus je moet zelf zorgen voor backups. En het liefste zodanig dat ze lokaal of op een cloud service worden opgeslagen. Zodat, het gebeurt niet vaak, maar als er iets bij een hostingbedrijf misgaat en de backups weg zijn. Dan heb je in ieder geval nog een backup van gisteren of vorige week. En hoef je niet heel je website opnieuw op te bouwen.
0: Maar dit is echt iets wat je gewoon vooraf kunt organiseren... en kunt instellen dat dat automatisch gaat. Dus het hoeft helemaal niet zoveel inspanning te kosten.
1: Het is één keer logisch nadenken van... hoe vaak heb ik dat nodig en waar zet ik dat neer? En ook voor jezelf natuurlijk wel heel goed noteren... hoe je dat bereikt en hoe je erbij kunt. Maar als er dan een probleem ontstaat, heb je in ieder geval... Die backup die je terug kunt zetten. Die backup is belangrijk als er een probleem ontstaat. Zodat je altijd je website op de meest actuele datum terug kunt zetten. Wat daarnaast belangrijk is, dit is als er een probleem ontstaat. Wat daarnaast belangrijk is voor de veiligheid van je website, is dat je de updates doet. Dus dat betekent dat je die plugins en die... Thema en, en de WordPress core noemen we dat, dat je die update als die aan de orde is. En dat gaat niet vanzelf? Dat kan wel vanzelf, maar er zijn heel veel plugin-ontwikkelaars die de code niet helemaal netjes clean en lean opleveren. Waardoor er door een update weer conflicten kunnen ontstaan. En dan kan zomaar je website breken. En breken betekent niet zichtbaar, niet benaderbaar, uh, bevriest. Of uh, je kunt er helemaal niet meer op komen. Weer een reden om te zorgen dat je die backup altijd uh, kunt vinden. Op een andere plek dan bij je hostingbedrijf.
0: Ja, dat betekent dus eigenlijk dat je je website... Eigenlijk continu je aandacht uh, ook, ook nodig heeft. Hè? Want ja, ik begrijp dat hij heel kwetsbaar kan zijn. En ik denk dat je uh, nooit helemaal alles kunt uitsluiten. Maar je kunt er dus wel een heleboel aan doen. Hè? Dat hij een makkelijke prooi wordt.
1: Nou, je kunt er een heleboel zelf aan doen. En dat is wat ik eigenlijk uh, altijd probeer te vertellen. Ook tegen klanten. Je kunt het ook zelf doen. Er zijn ook klanten die zeggen, ja Suzanne, daar heb ik helemaal geen zin in. Doe jij dat maar voor me. Nou ja, daar daar heb ik dan een product voor. Een mooi abonnement, uh, waardoor ze zeker weten dat die website altijd actueel is. Als er een probleem is dat het opgelost wordt en dat die regelmatig geüpdate wordt. En gecontroleerd wordt of die dan na de update nog werkt. Maar goed, daarnaast moeten
0: klanten ook als die het uitbesteedt, natuurlijk hier toch ook in ieder geval zich rekenschap van geven dat het dus belangrijk is... dat je op deze manier ook met je website bezig bent... niet alleen maar met uh, de de goede content erop te plaatsen, de goede inhoud.
1: Ja, dat is ook heel goed natuurlijk, want anders dan dan heb je niet zoveel op je website te zetten.
0: Nee, maar dat die dus zich ook uh, realiseert
1: dat er meer is dan alleen maar... Content, ja, zeker. Ja, kijk, ten, ten opzichte van twintig uh, jaar geleden is het misschien wel honderd keer makkelijker geworden om zelf een website te maken. Maar het is niet voor niks een vak waar uh, mensen uh, ja, in, op allerlei vlakken uh, services voor aanbieden. Als je ondernemer bent, dan wil je je core business het liefste doen, want daar ben je goed in. En dan kun je met een goed geoptimaliseerde website heel goed vindbaar worden in de zoekmachines, waardoor je op pagina 1 tevoorschijn komt. En als iemand zoekt op de service of het product wat jij biedt, dat die jou vindt. Ja, die veiligheid dus zo goed
0: op orde hebben, het beheer en en in feite dus de de achterkant echt goed geregeld hebben, dat is denk ik nog niet eens iets wat alle ontwerpers of... Websitebureaus beheersen?
1: Ja, de websiteontwerpers, designers, die, die zijn, ja, het woord zegt het al: designer is, is echt die maken het mooi en het ziet er goed uit en de kleuren passen bij elkaar en de lettertypes. En dat is weer een heel ander stukje vakgebied, maar het technische beheer van de updates, van de backups, van de toegang, dat is, uh, ja, dat is eigenlijk iets. Ja, waar ik heel veel interesse in heb en me in specialiseer. En ik ben niet de enige, want het is een heel belangrijk onderdeel van ons uh, internetlandschap. Dat je gewoon zorgt, dat geldt natuurlijk ook niet alleen voor websites. Dat geldt in feite voor al je accounts. Je moet wachtwoorden maken die niet herkenbaar zijn, die een bepaald aantal tekens hebben. Je moet het aantal mensen met beheerrechten die op je website kunnen komen beperken tot twee of maximaal drie. Uh, je moet een bepaalde gebruikersnaam, de admin gebruikersnaam op WordPress bijvoorbeeld, moet je niet gebruiken, omdat iedere hacker weet dat er nou, honderdduizenden websites zijn die een beheerdersnaam admin hebben, en dan kunnen ze gewoon gaan proberen in te loggen en uh, raden naar uh, ja, wachtwoorden die veel, nog steeds veel gebruikt worden. 1, 2, 3, 4, 5, 6, A, B, C, D, E, F, de, de voornaam andersom, je geboortedatum, noem er maar een paar. En uh, ja, dat, dat, daarmee kun je dus ook zorgen dat als een hacker, een aanvaller probeert binnen te komen, dat die er gewoon niet binnenkomt, omdat die naam niet gebruikt wordt. En dat het aantal inlogpogingen beperkt wordt. Dus dat je dat zet op drie of op vijf als je veel... Uh, Veel klanten hebt die in moeten loggen op hun klantportaal. Dan is het misschien handig om dat aantal inlogpogingen waarna je geblokt wordt iets hoger te zetten. Maar uh, heb je een financiële website, dan zou ik die inlogpogingen naar drie zetten. Want dan dan wordt een IP-adres gewoon geblokt als die te vaak probeert binnen te komen. Ja, het, het zijn
0: allemaal hele logische tips. Maar het zijn allemaal dingen waar je gewoon niet zo over nadenkt... als ondernemer of als manager. En uh, en misschien hoef je ook niet alles zelf te doen... maar het is toch wel heel handig als je daar enige kennis uh, van hebt. Want wat jij nu zegt, ja, beperk die toegangsmogelijkheden... drie keer een poging en dan is het klaar. Ja, ik zou er niet over nagedacht hebben... maar ik begrijp dus nu dat je dat dus ook kunt uh, instellen... Uh, vooraf al. Ja, dat is natuurlijk heel erg slim. Ja. Dus ja, hoe voorkom je dat je website een makkelijke prooi wordt voor aanvallen van buitenaf? Nou, je, je gaf mij van tevoren al aan, nou daar heb ik wel uh, een paar tips uh, voor. Hè, waardoor je de veiligheid uh, van je website een boost kan geven zonder eigenlijk al te veel moeite. Een aantal dingen... Volgens mij kwam het net al even aan de orde, maar ik geef je graag nog even het het woord tot slot om uh, de luisteraar uh, nog wat tips uh, hierin mee te geven.
1: Nou ja, wat betreft de veiligheid uh, zal ik het even uh, kort samenvatten. Het allerbelangrijkste is een goede backup lokaal of ergens anders opgeslagen dan op je hosting en daarnaast uh, regelmatig updaten. En de toegang beperken. Dat zijn eigenlijk de drie hoofddingen waardoor je je website al heel veel veiliger maakt dan dan 60, 70 procent van de websites.
0: Ja, en ik uh, durf bijna niet te vragen, maar ik denk dat uh, de klanten uh, waar jij de website voor uh, beheert, dat die dus deze problematiek ook helemaal niet meer hebben.
1: Nou, en als er een probleem zou ontstaan... natuurlijk, er ontstaat altijd wel eens een probleem... dan los ik dat gewoon dezelfde dag... meestal binnen een uur voor ze op. Het is vaak maar een heel klein dingetje... en meestal iets wat voor mij... omdat ik het natuurlijk regelmatig tegenkom... logisch is. Terwijl als je als klant met een totaal andere core business... er zelf naar moet gaan zoeken... Dan ben je dagen bezig om alleen al te bedenken waar het aan kan liggen. Kijk, alles is op internet te vinden hoe het opgelost moet worden. Maar het precieze dingetje vinden waar net jouw website op breekt, dat is wel even heel, heel ingewikkeld. De tijd die dat kost, ja, precies. Ja. En daarnaast zijn er natuurlijk nog andere mogelijkheden om op een website te fouten, te loggen en, en dat soort zaken. Maar dat, dat gaat er veel te diep op in, dat is zou ik... Uh, zou ik bedrijfseigenaren uh, niet aanraden om dat zelf te gaan zitten doen... als ze er niet al interesse in hebben en, en wat van weten. Maar je
0: beveelt, denk ik, ondernemers en, en managers wel aan... om zich toch uh, in ieder geval goed te realiseren... dat het van belang, van belang is om een, uh, een extern ingehuurd iemand... of een webmaster goed, uh, goed te kunnen aansturen... en dat je daarvoor dus toch wel iets van je website moet weten... en ja, dat moet willen Ja, je moet toch een...
1: een... wat wat basiskennis hebben over wat er belangrijk is om het te beveiligen. Daarnaast om je content er goed op te zetten en uh, om om een continuïteit daarin te krijgen. En het hele internetlandschap, het websitelandschap, ook de social media, alles blijft ontwikkelen. Er komt nu in november weer een een nieuwe PHP-update aan... Ja, dat wil ik dan voor mijn klanten op de website eerst testen op een kloonomgeving voordat ik dat om ga zetten. Want er kan zo ontzettend veel fout meegaan. En ja, zo zo probeer je dan... Nee, zo probeer ik niet realiseer ik dus dat de websites in ieder geval voor 99,9% blijven draaien.
0: Nou, dus baas over je website en baas over de website van je klanten. Het klinkt stoer, het is stoer en jij doet het. Ja, ik doe het met heel veel plezier. Nou, Suzanne, ik wil je hartelijk danken voor dit uh, mooie gesprek. Ik denk dat we de luisteraar, jij met name, de luisteraar, Heel veel tips en nieuwe inzichten heb meegegeven. Dank
1: je wel. Oké, dank je wel Saskia.
0: Nou, wat een interessant gesprek was dit. De tips van Suzanne om van je website een goed fort te maken waar een hacker niet binnenkomt. Ja, die zijn eigenlijk zo logisch. Maar aan de andere kant zijn het ook zaken waar je als ondernemer of manager niet zo of misschien zelfs wel helemaal niet over nadenkt. En als je bijvoorbeeld de toegangsmogelijkheden om in te loggen al beperkt, geef je de veiligheid van je site al een flinke boost, zonder al te veel moeite. En met dit soort maatregelen kun je je website al een stuk veiliger maken dan 60 of 70 procent van de andere websites, zegt Suzanne. Wat mij vooral bijblijft, is dat je het werken aan en in stand houden van een veilige website niet helemaal zelf hoeft te doen, Maar dat je je wel moet realiseren dat dit permanente aandacht behoeft. En dat je er een beetje basiskennis van hebt, zodat je weet wat er nodig is voor een veilige website. Impact kan een website alleen maken als die werkt. En daarvoor moet veiligheid topprioriteit zijn. Superleuk dat je luisterde naar deze podcast. Dankjewel. Wil je geen aflevering van spreks missen? Abonneer je er dan op. Dan krijg je automatisch bericht als ik een nieuwe aflevering heb gemaakt. En spreekt de podcast je aan? Geef me dan een review via je podcast app. Bijvoorbeeld Spotify, Apple Podcasts of Google Podcasts. Dan kan ik nog meer luisteraars bereiken. Graag tot de volgende aflevering.